0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. El yoga es una disciplina oriental ideada para equilibrar el cuerpo y la mente, cuyo objetivo fundamental es suministrar bienestar, salud y estados de conciencia elevados a quienes lo practican, los yoguis. Vamos a relajarnos y a poner toda la atención en lo que vamos a contar, porque esta historia es complicada. Frenética y llena de elementos que pueden despistarnos.
1: La policía ha detenido a un joven de 20 años que ha conseguido engañar a los círculos políticos y económicos más grandes. La vuestros. unidad de delitos económicos y fiscales se ha desvinculado del borrador publicado por la el médico, médico que denunció dos agresiones con arma blanca acusó de acoso sexual al consejero Tornado. Es un activo
2: colaborador de las más altas instancias del Estado.
0: Aquí hay... ...cantidad de información que ni por asunto la llevamos a recibir.
2: Y denuncias a los ciudadanos sobre sumarios de corrupción. El pequeño Nicolás habla sin tapujos de todas sus relaciones con las altas esferas... ...incluso con el secretario de las
3: finanzas.
4: ¿Por qué sabe usted que no se va a descubrir nada que afecte al gobierno?
0: Capítulo 8. Trabajos para el Compiyogui. Nota de voz 20. Primera parte. Hay tres maneras de ocultar una verdad... La primera es no decir nada, guardar el secreto. Pero esto suele ser poco duradero. La segunda es mentir, pero te pueden pillar. La tercera, la más efectiva, es confundir. Envolver la verdad miles de veces con hechos aparentemente reales hasta que quede un inmenso ovillo que nadie se atreva a deshacer. En el caso que vamos a contar ahora pasa algo así. Un asunto que parece sencillo se acaba convirtiendo en algo mucho más grande una trama de amenazas, espías, tarjetas de teléfono compradas con identidades falsas, geolocalizaciones por móvil y un montón de informes policiales llenos de problemas que han hecho que olvidemos la pregunta inicial. ¿Acosó el empresario López Madrid a la doctora Elisa Pinto? En Madrid uno tarda en darse cuenta de quiénes son las familias más acomodadas. Cuando llegué aquí, hace ya 15 años, ...tenía la absurda sensación de que todo el mundo venía a la capital... ...a buscar trabajo o a comenzar una carrera... ...cada uno procedía de una ciudad... ...pero todo el mundo parecía ser del mismo sitio... ...con el tiempo te vas dando cuenta de que esas élites existen... ...aunque no suelen pasear por la Gran Vía... ...¿qué relación ha tenido V con esas élites? Hemos ido contando su vida desde sus inicios en la lucha antiterrorista... ...en el País Vasco... ...su carrera como sindicalista... ...el asunto de la cienciología... ...sus trabajos como detective en la época de Mario Conde y la Beautiful People... ...o sus operaciones encubiertas con el mítico traficante Alcazar... ...pero ahora vamos a centrarnos en un caso que afecta a una de las grandes fortunas del país... ...y que a la postre ha comprometido a los reyes de España... ...el caso Pinto se mueve en los márgenes de esa sociedad madrileña que resulta inaccesible... ...la de los clubes privados, las joyas de Cartier, los coches de alta gama y las lunas tintadas... Elisa Pinto y Javier López Madrid se conocieron en la primavera de 2012. Él, alto cargo de la empresa OHL, yerno del poderoso Villarmir, y amigo de los Reyes. Ella, dermatóloga de éxito, por cuya consulta pasaban algunos famosos y muchas familias con apellidos compuestos. Vamos a escuchar a Elisa Pinto en el único testimonio que por ahora hay de ella. Publicado por el blog No hace falta papel del diario El Español. Que sea ella la que cuente cómo empezó todo esto.
1: Y a Javier acude a la consulta de manera personal, eh, le tengo que operar en una ocasión y acude para revisarse y ya a partir de ahí establece una relación a través de mensajes de WhatsApp pues porque no puede quitarse los puntos porque está de viaje o por otros motivos, y con esas eh, eh, premisas pues empieza una especie de flirteo telefónico eh, que intento eludir inicialmente y posteriormente ya durante el verano del 2013 pues ya empieza a mandar mensajes más subidos de tono con contenido sexual, con fotografías de índole sexual, mensajes de voz...
0: Para hacernos una idea de qué tipo de mensajes hablamos, vamos a reproducir una supuesta conversación en WhatsApp entre ambos por la que luego pregunta la defensa de Lisa Pinto a López Madre. ¿Qué cansado estoy de esta actitud tuya tan soberbia?
1: Pues no me llames, no me chatees.
0: Ya, pero ¿tú crees que de verdad vas a librarte de esto tan fácilmente? No sé si te han quedado bien claras las cosas, Churri, pero esto ya va a ser como yo quiera, cuando yo quiera y hasta que yo quiera.
1: No puedo más, estamos dando vueltas una y otra vez en un tío vivo. No hay nada entre nosotros, no habrá nunca nada y necesito que dejes de llamarme y chatearme.
0: Pero el hecho, y esto no es falsa modestia, es que te puedo destrozar la vida.
1: Esto no puede seguir así. Eres un enfermo.
0: Me encantas tú. Sin duda esta tensión se hace interesante. Pero yo también estoy cansado del juego. Tú eres mi prioridad ahora y tarde o temprano vamos a acabar en la cama. Como de costumbre has desconectado. Tendrás tu correctivo. Elisa no denuncia el acoso. Según ella trata de resolverlo de forma pacífica.
1: Es una persona de comportamiento histriónico y entonces pasaba de una actitud agresiva amenazante diciendo que si yo no accedía pues que tenía a su, a su eh, servicio eh, medios policiales que si en algún momento le denunciaba iban a enterrar las denuncias porque la, la policía él tenía acceso a, medio, a la policía y que por lo tanto yo no iba a tener nada que hacer eh, que tenía además pues que su amistad con la Casa Real eso le ayudaba a otros momentos en que decía que le perdonase, que no hiciese nada, que mantuviésemos una relación de amistad, que perdonara lo que hubiera hecho. Y, y como siempre me amenazaba, incluso a nivel profesional, realmente yo, mi, mi actitud era intentar evitar la denuncia por acoso y, y realmente resolver la situación de una manera pacífica ni siquiera hostil.
0: El 14 de septiembre Elisa Pinto marcha a un congreso con una amiga a París. Cuando está en el hotel recibe varias llamadas de López Madrid que no atiende. Unos minutos después,
1: llaman a la puerta. Y es él y me dice que, se ha, que ha cogido un avión privado para presentarse en el, en el hotel y entonces no, 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 eh, yo le digo que inmediatamente se vaya, que si le, le denuncio allí que eso es Francia y que allí sí que le meten en la cárcel y eh, justo llama el mozo de maletas, porque yo acabo de, de llegar, de aterrizar, y con la excusa del mozo de maletas se marcha.
0: La doctora le amenaza con denunciarle pero él le asegura que tiene contacto con un hombre que es especialista en manipular y alterar los resultados de una investigación. La doctora dice que López Madrid le da expresamente el nombre de ese policía, que no es otro que el nombre de ese comisario al que nosotros llamamos V. El 10 de diciembre de 2013 ocurre un hecho importante sobre el que luego volveremos. López Madrid aparece en la consulta de Pinto junto a una persona a la que presenta como su abogado pero que, según declara la secretaria de la consulta, tiene pinta de matón. Lo presenta como Rafael Redondo. ¿Recuerdan el nombre de este abogado? Es el socio de V, el mismo que aparecía junto al nombre de V y sus empresas en la agenda del pequeño Nicolás. La conversación con la doctora es tensa y en todo momento parece que es ella la acosadora y no la acosada. López Madrid y Redondo graban la conversación que tiempo después será publicada por el diario El Español. Vamos a escuchar unos cuantos fragmentos.
2: Elisa, mira, eh, ¿cómo estás? Métate, eh, por favor. Mira, Rafael Pregunto si es mi abogado. Vamos a ver, eh, lo sabemos todo. Absolutamente todo. Elisa, da lo mismo. Hay varias denuncias contra ti por acoso. Sabemos perfectamente todo. Si quieres tratar de ser más lista y seguir con ese teléfono de pago, haciendo llamadas, ¿a qué? Te ruego que dejes de hacer llamadas. Te lo ruego, por favor. Te va a reclarar la policía. Estoy tratando de retirar las denuncias que hay contra ti. No sé qué pretendes. Lo que lo has pretendido ya me has hecho muchísimo daño. La policía lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. La tecnología es lo que tiene. Dejar rastro. Dejar rastro. Hazme caso. Tú qué dices? que crees? No que no tenemos medios. ¿Tú crees que no hay medios después de la que has organizado? Después de la que has organizado, ¿tú crees que no hay medios? no sé si tengo que
3: añadir algo más. No, yo creo que ya es
2: suficiente.
1: Te
3: vamos a ayudar, pero pero tienes que poner de tu parte. ¿Pero qué? Es igual, no, no vamos a avanzar más.
0: Bien, como digo, luego volveremos sobre esa importante grabación. Pero, ¿de qué llamadas y mensajes habla López Madrid? ...pues el empresario se refiere a los mensajes amenazantes que él también lleva recibiendo desde el mes de octubre. Lo que le dice a Pinto en esa conversación es que sabe que es ella la responsable de esos mensajes... ...que los está enviando con un teléfono prepago, comprado con otra identidad y que la policía está ya en ello para demostrarlo. Habla de supuestas denuncias, pero esto es raro porque en ese momento no hay ni una sola denuncia puesta en este caso... Y si no hay denuncia, no puede haber policías investigando nada para López Madrid. ¿A qué policía se refiere entonces el empresario? Pues entre ellos, a V López Madrid se ha hecho con los servicios de Stuart McKenzie, el despacho de abogados en el que V y Redondo son socios. Les ha puesto en contacto con ellos un antiguo hombre fuerte de Esperanza Aguirre, que luego acabaría en la prisión de Extremera por el caso Púnica. ...Francisco Granados. Me
4: encanta, porque así vamos a poder separar... ...el polvo o el trigo de la paja... ...y entonces como yo soy parte del trigo el que la paja desaparezca, todos estos sinvergüenzas desaparezcan cuanto antes, yo a mí no mando nunca un sobre, yo he sido ocho años secretario general del partido. partido, lo partido? A no lo he visto jamás, yo no he visto jamás un sobre. Nunca he cobrado ni en negro ni en blanco de mi partido. He ido siempre de mi sueldo de diputado, de consejero. Cuando tú estás trabajando en un banco internacional y viajas por todo el mundo y operas en bolsa, es muy habitual tener una cuenta fuera, Suiza, Mónaco o...
0: Me siguen. Pues la cosa se va a complicar mucho más. Diez días después de esa conversación en la consulta, un hombre merodea por el Colegio Willoughby de Madrid, donde estudian los hijos de la doctora. El hombre se acerca al niño mayor, de 10 años, y le dice «Dile a tu madre que también estamos pendientes de vosotros». Elisa Pinto acude entonces a la comisaría de Chamartín a poner la primera denuncia por amenazas. Días después, recibe otros mensajes. «Tienes unos hijos muy guapos». Pinto amplía la denuncia. Ocho días después, mientras está parada con el coche en marcha, un tipo delgado se introduce en el vehículo por la puerta trasera y le pincha con un objeto punzante en el brazo. Elisa sigue denunciando todos estos hechos en Chamartín, pero considera que la comisaría no está haciendo nada, así que acude a la Guardia Civil para denunciar nuevos mensajes. Te voy a atar, voy a utilizar un látigo. El 10 de abril de 2014, Elisa Pinto conduce con su hijo por la calle Triana. Baja un momento del coche para coger un sillín del maletero cuando un señor corpulento de entre 50 y 60 años, con el pelo corto, tez morena y nariz chata, se le acerca y le clava una navaja en el abdomen mientras le advierte López Madrid quiere que cierres la boca. Hasta aquí el grueso de los hechos denunciados por ambas partes. Las denuncias de Elisa Pinto recaen en el juzgado 39 de Plaza de Castilla y se imputa a López Madrid. Por su parte López Madrid denuncia a la doctora también porque considera que es ella la que le está acosando. Sus denuncias recaen en el juzgado 26 y la doctora también queda imputada. Las dos investigaciones siguen su curso. Nota de voz 21, segunda parte. Un año después del segundo apuñalamiento, el caso va a dar un giro de 180 grados. El periodista Eduardo Inda escribe en su blog los primeros detalles del caso.
4: Los hechos incontrovertibles eh, y objetivos eh, son cuatro. Primero,. ...que está imputado por acoso sexual... ...en segundo lugar, que tiene una orden de alejamiento... ...por la cual no puede estar a, a menos de 500 metros de su víctima... ...tres, que esa víctima, que está médico... Eh, ...denunció este acoso en, en el otoño del año 2013... Eh, ...días después eh, a su hijo le visitó un sicario".
0: Inda no entiende por qué la comisaría de Chamartín... ...no ha hecho nada por la doctora... ...así que va a ver al comisario Jaime Barrado. Barrado es un policía veterano conocido entre otras cosas por ser el hombre que atrapó a los secuestradores y asesinos de Anabel Segura. Hasta esa fecha, el comisario no conoce nada del asunto. Es más, ni siquiera le ha llegado la notificación de una orden de alejamiento contra López Madrid, un documento que parece haberse traspapelado en el juzgado. Ante las sospechas de que se pudieran haber puesto trabas desde su propia comisaría, Barrado decide investigar él mismo. Tras algunas averiguaciones, decide tomar declaración a la doctora. En esa declaración, la mujer manifiesta que el agresor del segundo apuñalamiento es la misma persona que acompañaba a López Madrid en la visita que le hicieron a la consulta, la que hemos escuchado hace unos minutos. También dice que cree que podría ser V, el policía del que le hablaba López Madrid. El comisario le muestra, entre varias fotografías, una imagen de V. La doctora le reconoce. Días después, y curiosamente tras notificar los hechos a sus superiores, Barrado es apartado de la comisaría de Chamartín, y enviado a la de Carabanchel. Incluso le abren un expediente disciplinario por hiperactividad policial. ¿Fue V realmente el agresor de Lisa Pinto? Algunos policías piensan que sí. Consideran que como la primera agresión a la doctora no había conseguido los resultados esperados, él mismo habría tomado cartas en el asunto. Otros policías no se creen eso. Piensan que V es un hombre de las cloacas. Absolutamente capaz de estar detrás de un montaje en el que parezca que la doctora es la culpable de mandar los mensajes amenazantes a López Madrid, pero no le ven corriendo el riesgo de apuñalar a alguien. No les casa con el perfil de un policía que ha estado trabajando en la sombra la mayor parte de su vida. El juzgado 39 requiere entonces la presencia de V para hacer una rueda de reconocimiento física, pero V no se presenta. Hasta en dos ocasiones elude ir al juzgado y alega que está en el extranjero actuando en misiones como policía. Además, proporciona al juzgado una coartada. Dice que el día del apuñalamiento él estaba reunido con los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urrezquieta. Antes de que se produzca una tercera citación, ocurre algo que hace que el caso tenga mayor relevancia. La Guardia Civil consigue recuperar unos datos del teléfono de López Madrid que éste había borrado. Aparecen un montón de llamadas a cargos de la policía, entre ellos a V. Pero sobre todo unos mensajes que se intercambió con los reyes de España, Felipe y Leticia. Esos mensajes se filtran y acaban dándonos una de esas palabras nuevas que ya no se nos olvidarán. Con pillogui
1: Vamos con estos mensajes, son de octubre de 2014. El primero de ellos lo envía la persona a la que él identifica así, directamente como Leticia. Y ella le dice, te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de Locke, se referiría al suplemento del diario El Mundo y ya sabes lo que pienso Javier sabemos quién eres sabes quiénes somos nos conocemos nos queremos nos respetamos lo demás me un beso con Pillogi porque supuestamente hacían yoga juntos missus
0: sea por la filtración de esos mensajes incómodos para la monarquía que acabamos de escuchar en la sexta o sea por otra razón lo cierto es que, solo unos días después, la jueza del 39 archiva la causa contra López Madrid sin que se haya producido finalmente la rueda de reconocimiento a V.
1: Sorpresa en medios judiciales por el archivo de la denuncia contra Javier López Madrid por acoso sexual a la doctora Elisa Pinto. El archivo llega en plena polémica por los mensajes que recibió de los Reyes tras conocerse su implicación en el caso de las tarjetas Black.
0: En medios judiciales la sorpresa es mayúscula puede que sea de las primeras veces en las que se archiva un caso sin que a la víctima se le dé la posibilidad de reconocer a su presunto agresor. Nota de voz 22 Tercera parte Las cosas empiezan a no ir demasiado bien para Lisa Pinto. Con la causa archivada en el 39, solo queda abierta la del juzgado 26, la que ha puesto López Madrid contra ella por los mensajes amenazantes. Aparecen además varios informes policiales que señalan que es ella la que se lo ha inventado todo. Los informes ponen incluso en duda que se produjeran las agresiones, pese a que había partes médicos, y tachan a la doctora de psicópata de manual, a pesar de que nunca se la ha entrevistado para llegar a esa conclusión. Pero además hablan de que es la doctora la que ha comprado con identidades falsas móviles con tarjetas prepago para amenazar a López Madrid y a ella misma y montar así toda la historia. Y se basan en un testigo, un trabajador del locutorio donde se compraron las tarjetas, el ciudadano indio Mohamed Nurul Alam. Según los policías, ese testigo la ha reconocido fotográficamente en sede policial. Pero cuando acude al juzgado, la descripción que hace el vendedor de la supuesta mujer que iba al locutorio no coincide para nada con Elisa Pinto.
1: Ha dicho a su señoría que era como usted de alta y morena, pero no me, no me quedan entre... de, piel. Morena, de, de piel, piel o de pelo. Que mucho,
3: el pelo es negro, dice una vez.
1: No, no, pero usted no recuerde que lo vuelva a decir él. él Cuando ha dicho morena, ¿qué se refería? L
3: su cara como, como los dominicanos. ¿Dominicana? Dominicana o se Parecía
1: dominicana, entonces porque tenía una piel oscura.
2: Sí.
1: Como usted, tirando así oscura. Sí. Ya. Y no compró nunca nada. No, nada más ¿Me tú ¿tú no, nada.
0: no nunca. No compró
1: tarjetas, prepago ni móviles. No,
3: el...
0: No, no el testimonio se desmorona cuando el trabajador dice que la mujer que acudía a su locutorio parecía dominicana. Aún así, se produce luego un reconocimiento cara a cara con la doctora y el trabajador no la reconoce. Bien, nosotros no vamos a resolver el caso y probablemente estemos lejos de deshacer el ovillo. Pero sí vamos a señalar algunas pruebas, algunas de las cuales aún no se han incluido en las distintas causas, pese a que así lo ha pedido la abogada de Lisa Pinto. La primera de ellas es que López Madrid ha cambiado sus declaraciones en varias ocasiones. Negó haber estado en París y luego lo reconoció. Negó haber regalado dos anillos, uno de Cartier y otro de Tiffany a la doctora. Pero luego reconoció que sí se los había dado. También dijo que jamás había enviado esta clase de mensajes de voz.
1: Me estoy abriendo para ti. Ayer me corrí para ti. Estoy súper excitado, súper caliente. Ahora no me he corrido, pero tengo unas sensaciones buenísimas. Estoy a 100. Quiero oír tus gemidos, doctora
0: aunque luego dijo que sí los había mandado, pero que se habían producido en un contexto de flirteo. Y por último dijo que no conocía a V y luego dijo que sí. Entre el teléfono del Ejecutivo de OHL y V hay más de 65 llamadas salientes, al menos entre septiembre de 2013 y marzo de 2014. La segunda historia en la que vamos a detenernos es la de la grabación en la consulta de Lisa Pinto. Vamos a volver a escuchar un fragmento.
2: ¿Tú crees que no, tengo, que no tenemos medios? ¿Tú crees que no hay medios? Después de la que has organizado, después de la que has organizado, ¿tú crees que no hay medios?
3: Yo no sé si tengo que medir algo más. No, yo creo que ya es suficiente. Es que no tiene... Te vamos a ayudar, pero, pero tienes que poner de tu parte. ¿Pero qué? ¿Qué que tener... Es igual, no, no vamos a avanzar más.
0: Ya hemos dicho que no tiene mucho sentido que López Madrid hable de parar denuncias o de investigaciones policiales cuando en ese momento no hay presentada ninguna denuncia. Pero vamos a detenernos en esa segunda persona que habla. Sabemos que esa no es la voz de V, pero Lisa Pinto sí le ha identificado como el hombre que acompañaba ese día a López Madrid. Vamos a escucharlo otra vez y si pueden pónganse unos auriculares y afinen el oído. No, no
2: creo
3: que ya es. Te vamos a ayudar, pero, pero tienes que poner de tu parte. ¿Pero qué? ¿Qué quieres decir? Es igual, no, no vamos a avanzar más. Elisa, lo dejamos y ya está. ¿Qué pruebas qué, qué, qué te puede tener la policía? estoy que no lo no, no, Eso no te lo puedo decir.
0: Lo oímos otra vez. Fíjense en el cambio de sonido de ambiente justo antes y justo después de que hable esa segunda persona.
3: No sistema que me algo más? No, yo no creo que ya es un... Te vamos a ayudar, pero, pero tienes que poner de tu parte.
2: ¿Pero
3: qué? ¿Qué es? Sí, es, es igual, no, no vamos a avanzar más, eh, pero tienes que poner de tu parte. ¿Pero
0: qué? Bien, lo que estamos haciendo en esta serie es radio y los mejores expertos están aquí. Le he preguntado a Yago, el encargado de sonido de la serie, y a otros expertos, y lo que me dicen es lo siguiente. No podemos certificar que el audio esté manipulado porque, entre otras cosas, no tenemos el original. ...pero sí decir que es muy posible que esté editado. Lo llamativo de esta conversación es... ...primero, que algo que en teoría podría beneficiar a López Madrid y a v ...no esté aportado a la causa... ...y segundo, la abogada de la dermatóloga... ...ha pedido que se aporte el audio para poder analizarlo... ...pero por ahora la jueza lo ha denegado. Por último, vayamos a la última de las pruebas que vamos a señalar. Antes hemos mencionado al periodista Eduardo Inda... ...dijimos de él que había sido el que había llamado la atención del policía barrado... Sobre la dejación de funciones en la comisaría de Chamartín. Y también hemos dicho que V ha puesto como coartada que el día del apuñalamiento él está reunido con los periodistas Inda y Urreiztieta. Bien, pues Jaime Barrado se reúne con Inda y le pregunta por eso. Y esto es lo que ocurre.
5: Un día me dijiste, y yo te creo, que el video te pone a ti de coartada
4: sí.
5: y a Urreistieta. Para el día 10 del...
4: Abril del 14
5: 14, que es el día de las puñaladas Y tú me dijiste que no estabas con él porque has visto
4: No, por, sobre todo porque es que yo lo, lo chequeé y ese día estaba en una tienda de Madrid Porque a mí me habían invitado unos amigos eh, míos a Estados Unidos, a su casa Y les estaba comprando un regalo
5: Bien, con lo cual la coartada se le viene por debajo Si a ti te citan para declarar eso Yo tendré que decir la verdad sin ninguna duda. Sí. Hay gente que piensa que no, que te vas a venir abajo. Sí, sí, sí. Te digo,
4: porque lo miré, que estaba a esa hora, a las 8 de la tarde, yo estaba en la tienda Hermes de
5: Madrid. ¿Y, y cómo piensas tú, tan prepotente, que te pone a ti y a Urriestieta como.?
4: A Urriestieta lo tiene, lo tiene Soba O sabe todo y es un cobarde. A Urriestieta lo que le dio al otro.
5: Por eso está publicando el español. ...cosas en contra de Elisa Pinto... Sí. ...porque el titular que leí un día... ...que pues, dije yo, la madre, que hace falta ser malo para poner ahí... ...la, la sicario era la doctora... Sí, el, ...el sicario era la doctora... ...eso, sí, sí. es que manda huevos... eh.
0: ...esta conversación desmontaría la coartada de V... ...pero la grabación no ha sido aceptada todavía por los jueces... ...apuñaló V a la doctora... ...organizó el comisario desde sus empresas... ¿Un montaje con decenas de mensajes amenazantes para que pareciera que la doctora se los mandaba a sí misma? Toda esta historia es, como hemos visto, muy complicada. Pero lo que arroja son las dificultades enormes de que un comisario de policía, un funcionario público que en teoría se debe al Estado, pueda tener despachos de abogados y empresas de investigación desde las que trabaje privadamente para un empresario sospechoso de acosar sexualmente a una doctora. Ese es el principal problema en la vida de V, su incompatibilidad para ser policía y empresario al mismo tiempo. Y el único responsable de que se le haya permitido algo así es el Ministerio del Interior. En el próximo capítulo trataremos de ver por qué.
4: los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com síguenos en twitter arroba v y en facebook.com barra v las cloacas del estado